0: Ja då är vi tillbaka med del två av vårt Superbowl-avsnitt och vi börjar starkt tycker jag och nu har vi med oss för andra gången i den här säsongen till och med en av Sveriges bästa spelare, numera också känd från tv, den nya Ritola kanske man kan kalla honom också nu för tiden, Filip Minja, välkommen Filip. <laughs>
1: Ja, den är inte någon skojar mig inte bort. Tack, tack. kul att vara tillbaka här och snacka lite fotboll mer och fortsätta lyssna på er podd och gillar fortfarande verkligen allt ni gör. Så stort kära till er också. Det vill bara säga
2: tack tillsammans. Det är fantastiskt vad, vilket jobb ni gör i studion. Och jag ritorlar inte en chans. <skratt> <skratt> man målar pilar upp på kanterna Hur svårt kan det vara Jag vill, vill se han göra en, ett, ett totalt Route three Och se vad han, han, han står då Ja det, rättvist, det är rättvist Det enda jag tog
3: med mig från Handbolls-VM, jag kollade inte speciellt mycket Men jag såg att det var någon, eller ett gäng På Twitter som liksom så här, Hur kan de vara så dåliga experter Kan de inte kolla på NFL-studion hur de gör det Hur de kan förklara för alla Oavsett om man är nybörjare eller proffs är ja, en hyllning tänkte jag
1: Ja men det är det verkligen Och man blir lite expert på det För vi har ju en liten komplicerad idrott Som verkligen hänger på Att få folk över den här första tröskeln Och när folk verkligen förstår liksom, sporten Och liksom, alla de här bitarna Då är man ju fast Så man jobbar sten på att försöka hjälpa folk Att komma över det alltså, fort som möjligt Och vi har skapat en liten pedagogisk edge där tror jag
4: Mm
0: Håller med. Det är ju guld där att få in lite sådana där inslag Jag tänker så att blir, Ju mer sånt där man får insyn i Ju mer sånt där man lär sig Desto roligare det blir att följa Varje spel, varje match egentligen tycker jag Ja Och nu när vi har med här Filip Så tänkte vi att vi skulle snacka lite Såklart vi snackar i Super Bowl Men nischa in oss lite grann på just Secondary och defensive backs I de här två lagen För du har ju din bakgrund där Du har ju bra koll på de grejerna vad, vad säger du? Är det liksom styrkor, och svagheter? Vad, vad hittar vi i, i Chiefs och Bucks?
1: Ja, alltså, det som sticker ut för mig är en favorit. Det är, är Tyron Matthew för Kansas City Chiefs. Eh, som jag har följt sedan hans college-dagar. Jag gillar verkligen hans spelstil och hans ledarskap. Och, eh, framförallt hans fotbolls-IQ. Att det är så himla högt. och Det är på en nivå som väldigt få spelare i NFL faktiskt är kapabla till. Liksom att nå någonstans och att han kan spela eh, alla defensiva backpositioner och även linebacker i flera fall. Så han är ju så mångfacetterad och det gör det utroligt svårt för anfallen och quarterbacken att förstå vad försvaret ska göra. För han befinner sig på så många olika platser och han bryter normer väldigt ofta och gör saker man inte ska göra eller får göra. Eh, men lyckas liksom när de kommande under med interceptions i deras stora spel för han ser spelet på ett helt annat sätt. Så det är otroligt imponerad över eh, och hur han gör liksom, gruppen runt det bättre. Eh, och på något sätt sa han i till liksom, att Sörensen fortfarande spelar med konstfotboll NFL på rätt hög nivå. Det, det, det är starkt det är med det är faktiskt.
2: Så Jag är nog och lite på Sörensen innan här. <laughs> så att han eventuell matchvinnare. Nu poppar han upp.
0: <laughs> Ja det är sant, det med Matthew då, vi pratade lite grann om Spagnolo och det här försvaret som han försöker implementera Och att det är ändå ganska mycket att tänka på för de här defensive backs, mycket justeringar on the fly Och att sen Matthew kom in där och även en del andra spelare som har fått in så har ändå tagit ett ganska stort kliv Att han är verkligen, även fast det är inte alltid inne på varje spel, hur mycket nytta han gör för liksom som du säger lyfta dem runt omkring sig
1: Precis, och när inte han syns, eller det, liksom, det är oftast ett gott tecken, i är samma sak som offensiva linje-spelare. Liksom. Om man inte hör så mycket om dem, då gör de ett bra jobb. Liksom. Men eh, man hör mycket om dem, de gör ett dåligt spel. Eh, så han gör ett otroligt bra jobb och liksom, hjälpt lyfta liksom, de många spelare som Jerry Snee till exempel, som nu kommer kunna spela i finalen efter att liksom, ha gått igenom hjärnskakningsprotokollen. Eh, så liksom, han hjälper ju till och det är ledarskapssignumet som jag är, är otroligt imponerad över. I kombination med hans hela troliga historia och allt han har behövt överkomma på sig resa till den En
2: Binna skall ja. Jag tänker på det du säger, det här med, med Matthew, att han till och med gör en spelare som Daniel Soros bra. För då kollar man på resten av och där Kjararius Ward. Rashad brylan är liksom bra ändå, men Rashad 15 det är inte de här stora namnen. Hur stor påverkan, hur mycket lyfter Matthew dem tror du? Är en eh, kanske lika betydande där i att i deras spel som sitt eget till och med?
1: Ja, det tror jag absolut. Och det är väl det som separerar liksom, de absolut bästa, tycker jag någonstans också. Man tittar på de största genom tiderna, här, Troy Palomalo, Ed Reed, liksom, de har ett sätt att få folk att Förstå vad man vill göra, hur man vill göra det. Och de här små justeringarna som är på liksom, NFL-nivån alltid avgörande. För det handlar om sekunder. Det handlar om en, att vara har ögon någonstans. Hur sätter du ner foten? Vad placerar du handen? Eh, liksom, är du medveten om att i det här spelet när det är tredje lång och den personen står på det här sättet. Då händer det här. De här små inset outs som alltså, de plockar upp på film och tendenser som bara kommer naturligt för dem. Eh, alltså... De viskar det vidare och liksom gör andra spelare medvetna om de sakerna. Så de ser spelet på ett helt annat sätt tack vare det också. Mm. Så han är en, absolut, en stor anledning till att de här lite no-name-spelarna faktiskt levlar upp. Och som säger i Spanjol försvar, liksom, det krävs en del justeringar mycket som ska göras. Så det har de gjort bra. Mm.
0: Det känns ju som att båda de här secondary att fokus kommer ju bli ganska mycket på quarterbacken på anfallen som det alltid blir. Men då blir det ju också, eh, utan att man kan undvika egentligen ganska mycket fokus på passförsvaren också. Och de här försvaren, jag tycker både Chiefs och, men framförallt kanske Tampa Bay secondary har ju, har ju gjort många riktigt bra matcher. Och sen ett gäng kanske inte riktigt lika bra, men de är ju lite ojämna, de är lite upp och ner. Men de har ju ändå en hög, högsta nivå tycker jag, båda de här grupperna.
1: Ja men det stämmer absolut och som du säger så sist de här två lagen möttes så fick Carlton Davis kanske den värsta omgången av statistik jag sett av någonsin i den första halvleken. Det är den andra gången jag har alltså tänkt så här, den här spelaren kan ju i pension i halvtid. <laughs> <laughs> Att det var på den nivån. Men han har ju spelat mycket bättre sen dess, Carlton Davis det vill säga, och liksom stängde ner med Michael Thomas kallar han för slantboy och det var en del twitterbif efter det där så han är ju någonstans liksom axlat upp och liksom överlevt hela den resan så det ska han ha cred för, men jag håller med som du säger att det är det upp och ner men mycket för de här båda sekunderna när det kommer handla om scheme och hålla sig sunda och liksom hamna i god position med på sina coacher tror jag också men sen i samspel med sina linebackers och där tycker jag att Tampa Bay har ett mycket bättre liksom front i försvaret. Deras linebackers och deras defensive linjer gör det mycket lättare för de defensivebackarna. Quarterbackers är oftast mycket mer stressade när de möter dem. Du får press på ett annat sätt. Så det hjälper något enormt. Och som det ser ut nu så Winfield och Whitehead är ju tveksamma till spel. Att två starting safeties för Tampa. Och har du två unga som ska komma in och axa de rollerna så behöver du hjälp av de andra spelarna. Så Det blir otroligt viktigt och kul att se hur de löser det.
2: Oh ja det är ju God. oerhört alltså just det här med att både Whitehead och eh, suveräna som man inte får säga Antoine Winfield kanske inte kommer till spel för det är ju lite lockande att köra den här eh, Kanske inte exakt samma spelartyp men ska man vara enkel så är väl även Antoine, eller Antoine Winfield också en form strong safety Precis som i ju där och har gjort det grymt bra eller vad säger du? Mm.
1: verkligen superimponerad och liksom, <laughs> man, ibland blir man lite orolig när alltså, rookies har lite av, för mycket av missilinstinkt och eh, approach till spelet. Att då vet man inte om de kommer kunna vara kvar så länge om det blir för dyrt med böter eller om de liksom bara automatiskt drar på sig mycket bestraffningar. För han kommer verkligen in och liksom spelar fysisk fotboll och hård i tacklingarna. Och det gillar jag verkligen. Så tycker jag att han har verkligen gjort ett riktigt bra år och liksom förtjänar respekten av sina motspelare som liksom han pratas väldigt högt om av på flera tillfällen så det är ett otroligt gott betyg mm.
3: Det snackades ju om honom i draften att han, att han skulle vara för liten eller att man var orolig över hans storlek men det känns ju verkligen som att han spelar eh, antingen att han är lite av en sån här pitbull-typ som spelar större än vad han egentligen är
1: Ja men verkligen och varje gång folk säger så, så det är, då tänker jag alltid så här på Bob Sanders när folk säger att han är, att folk är för små liksom. och kunde han vinna defensiva spelare om året och ha ihjäl folk och, även om det är på kostnaden av hans kropp men liksom det går någonstans och eh, dessutom alltså, alla de här spelarna som ska till NFL får de någon form av så chip on their shoulder med hjälp av folk som tve, tvekar på dem eh, det är bara bränsle som gör dem bättre någonstans eh, och får de sin chans att göra dem det bästa av det och han har verkligen gjort det
2: Ja, jag tänkte säga det. Som DB-coach är det, ju inget, är det ju inte dumt att liksom klippa ut de här recensionerna att den är för liten och, och råka lägga det i, i Winfield-skåp där långt något till match. <laughs> det, det, det skadar nog inte alls.
1: Det <laughs> gör det inte alls. I college hade jag en tränare som klippte ut ett eh, reportage om sådana Samos och hängde upp det på skåpen när det var matchvecka. Så den, här, den här tekniken, den, folk kör på riktigt, den funkar Ja, ja,
0: det är det är perfekt inför Superbowl när man har en extra vecka på sig att leta i tidningsklipp också. <laughs> <laughs> ja, ja, men grymt kul att snacka lite secondary, Jag tänkte innan vi släpper iväg det här, Filip, så tänkte jag att vi skulle gå ett varv runt och kanske nominera någon så här lite här lite oväntad sak som kan hända i den här spelen i den här matchen. Någon oväntad spel, eller något oväntat spel, eller någon oväntad spelare som kanske kan avgöra den här på något lite kul sätt. och och sen så ska du också förklart ge oss en liten snabb vad du tänker dig för matchbild och tippa en vinnare här. Men vi kan börja med, med den här Doldis-faktorn.
1: All right, all right, all right. Uh, ja, alltså det, för mig tror jag att det kommer vara... Det eh, väldigt otippat för den här personen är inte rörlig eller snabb och han är förmodligen äldst på plan. Men det är ju att eh, Tom Brady kanske bränner av en 15-20 yarder och springer in en lång touchdown på något sådär konstigt vänster. att Han kommer med sina ben ha en otroligt stor spel någonstans längs vägen och kan tippa matchen eller deras vabbör faktiskt. Även om man kanske tappar sina knee braces på vägen så tror jag. Och att, eh, det kan bli lite spännande att se honom.
2: Jag ser ju redan bilder framför mig här. Jag tänker: Gjorde inte Peyton Manning? Jag sa inte Spring Touch där någon gång i en match. Och jo, det var liksom...
3: jätteroligt.
2: Ja, är det slow motion, eller är det i liksom realtid? Jag kan se mina salar framför mig, liksom. men, men det funkar ju.
0: Och han hade väl 15-20 år 20 år av NFLs bästa play-action-fakes där. Och sen till slut, till slut så gick han runt och sprang in den själv. Det var inte många i närheten men det gick väldigt långsamt.
2: Uh, <laughs> ja, men jag kan se det.
0: Ja, Ja verkligen, det skulle vara en, en Intressant sak faktiskt Jag, jag kan slänga in eh, Jag tror att det kan komma ett stort spel från en spelare Som du nämnde, Filip som, eh, som spelar i Chiefs, som heter Lajari Snider Rookin Som draftades fjärde rundan och som, eh, Det låter som att han kommer att spela den här matchen Han har ju som sagt haft en hjärnskakning eh, Och har ju varit eh, inne på Alla mängder av Alla, alla typer av konstiga spel Har allt från tackles for loss Till sacks, till, 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 till inte och, och särskilt här på slutet på säsongen. Så att det är nog en spelare som de flesta inte har koll på. Men jag kan tänka mig att han kanske nyper ett intercept i den här matchen som, som svänger matchbilden lite grann.
1: Ja, den tycken gäller. Han är nice.
2: Min pick kommer du inte gilla, det, jag, jag var inne på det innan här och, och det hade varit ödetsironi kanske man kan kalla det att, att en sån spelare som ändå har tre, fyra stora spel per säsong i sig kommer att göra det när det är liksom hela världen. Kolla, Daniel Sorenson kommer att göra en pick six och avgöra hela skiten. Liksom. Han kan ha gått bort sig tre, fyra gånger under matchen men, men han kommer att göra det här stora spelet och så kommer det, kommer det vara rubrikens man är dagen efter.
1: Ja, det har jag sett är fullt möjligt också. Alltså det, är, det är en bra pickning.
0: Dirty Dan to the house. <laughs>
3: <laughs> uh, då, när du sa att vi skulle förbereda oss inför Mattias och försöka komma på vem någon skulle kunna vara. Så tänkte jag att så här, lite så här, den typen av spel som syns när man verkligen inte vill att den ska synas så tänker jag på Buccaneers uh, punter Bradley Pinion. Uh, bara för att Hans uppgift blir på något sätt att se till att de inte tillåter en, eh, en punt return någon gång i matchen till de här supersnabba eh, returnerna som de har i, i Chiefs. Så att varken om det är Mikael Hardman, Hardman eller Terry Killson, som tar emot den att han på något sätt ser till att de aldrig får utrymme att göra någonting stort av de spelen.
0: Rätt upp i luften, då?
3: Ja, precis. Fyra år <laughs> fram men oh, en hangtime på 10
0: <laughs> sekunder. Ja, nej, men det absolut. Om de nu ens ska punta. Det, det, undrar om man förlorat redan där? Kanske. Ja, ja. Eh, ja, men innan vi släpper iväg det, Filip, vad tror du vi kommer att få se för typ av match och eh, vem vinner i slutändan?
1: Ja, så alltså det kommer ju poäng kan vi någonstans ändå vara säkra på att det kommer bli den här matchen också likt förra året eh, och jag tror att det här är väl den gången man aldrig kommer så här, vara bekväm med en ledning så 20 30 poäng utan det är så båda två anfallen speciellt K är kan ju komma tillbaka från vad som helst. Eh, men jag gillar eh, det jag ser från Tampa Bay och det är så i slutspelet så har deras största grej varit eh, poäng då, av turnovers. De har fortsatt sju stycken på de här tre matcherna och liksom, det har genererat till 42 poäng. Eh, och det är väldigt, väldigt imponerande. Och det är de tillfällen som Tom Brady faktiskt tagit absolut eh, bäst hand om. Eh, även om han går ut och kastat tre interception i slutets matcher, vilket han har gjort fyra gånger, så har han ändå har vunnit tre av dem. Vilket också är otroligt skit och <här> mot alla odds. jag tror att. Eh, det kommer bli alltså, jämnt Och liksom, försvaren kommer hjälpa Till att hålla matchen Även om jag tror att Kansas sitter i det starkare laget Så tror jag att det finns ändå någonting i det Tom Brady Spöket som gör att Det är deras tur Alltså Tampa Bay har liksom, gjort alla de här sakerna Och de har inte spelat sin bästa match än eh, Och jag vet inte Hur Kansas, även om de är självsäkra Och duktiga Hur de svarar på det vet Jag riktigt. Så jag börjar luta mot Tampa Bay alltså.
0: Spännande Spännande. Ja, det känns som att det är många som är på Chiefs-sidan. Inte så många på Tampa Bay-sidan, men, men det är, jag håller med dem. Det är någonting som ligger och gnager där lite i bakhuvudet att det är faktiskt Tom Brady som spelar i det här Tampa Bay-laget. Han har gjort det förr.
1: Ja men verkligen och alldeles för många gånger eh, och det ska ju bli svårare och svårare liksom för det finns mer och mer film på honom och eh, han har gått emot Spagnolo ett antal gånger nu så liksom, han känner ju den, deras FC-koordinator <går> bättre än kanske vissa spelarna gör som spelar för honom eh, så det blir ju så, det är så mycket som går in i det här så det är, jag tror det blir en riktigt bra match i alla fall. Kul.
0: Cool. Kul. Eh, och kul att du kom förbi och snackade lite med oss. Så får, eh, hoppas ni har en eh, riktigt god uppladdning och en, en eh, härlig tid även fast ni sitter och sänder den här Superbollen.
1: <laughs> ja tack så mycket. och Alltid kul att vara med och uppskatta verkligen det ni gör. Så tack så jättemycket.
0: Tillbaka igen och med en riktig supergäst, en av de bästa någonsin att slänga på sig skydden Frångade flera nfl lags intresse på sin tid och har varit med i podden tidigare Och bjustat på lite anekdoter och nu är det mest nfl studium som gäller Välkommen Carl-Johan Björk
5: Tack snälla, vi kanske kan bjuda på en annan anekdot nu också ja,
0: Det är aldrig fel med en anekdot
2: Sus mm. <laughs> inte på i podcasten men jag gruggar redan händerna.
5: <laughs>
0: <laughs> Alla, så sa det innan vi började spela in här: att ni börjar få en riktigt härlig gäng
5: där i, i studien på Viaplay. Ja, men det, det, det är ett härligt gäng. Det är det verkligen. Alla har ju sina liksom, specialiteter och, och sina specifika personlighetsdrag. Så att det blir en härlig blandning. Så att det är ingen andra, andra lik. Um, ofta har man ju ofta olika vi att se på det. Uh, så det Ja, det, nej men det, det, det känns som en härlig grupp. Det gör de allihopa.
0: Mm. Hur, har, hur har året i studion varit?
5: Riktigt bra. Alltså jag har ju tagit lite av en annan roll här senare åren och kört en mer play-by-play-kommentator snarare än expertrollen. Så att, ja, det varit kul att växa i den och, och liksom jobba på ett annat sätt. Försöka liksom ge experter mer utrymme och så än och bara. Att sitta och tugga fotboll på egen hand. och Sen så har jag gjort några inhopp i studion. Otroligt kul då, tillsammans med, med Minja. Vi har ett bra skärgång där. Eh, just eftersom vi spelar tillsammans landslaget också. Eh, sen så är det ju för basket kul att kommentera med Björkman också. Strauss också så Jag och Dalborn kände ju varandra sedan länge. Så att, ja, men det, det känns som att det har varit en riktigt rolig säsong. Eh, mycket som har hänt. Och framförallt jäkligt kul att det blev en säsong. Med tanke med, med hela corona- vändaren här nu. Att man höll ju tummarna att det skulle bli av i alla fall just för att det är kul att fokusera på något annat. Ja Herregud, ja vi har pratat om det
0: här också att det är i alla fall, jag har, har känt att det har varit jäkla tur att den här NFL-säsongen kom igång mm. med tanke på hur mycket seg annars skit som det här mm. året har bjussat på så har det ju varit gött att ha det ändå.
5: Verkligen, det har varit en skön avlastning. Ja.
2: Tänkte det. Att, 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 förlåt, nu hoppar jag i närheten. Men är det inte svårt? Liksom, du, du är grym på att play och, play och hoppa in så, men är det inte svårt att hålla sig från det här in och peta i detaljerna? Alltså där gör mer dina kollegor. Är det, liksom, biter du det inte i fingret ibland och säger: Jag vill också in där och, och, och peta och tycka annat. Liksom, kan du hålla det?
5: Ja, men det är faktiskt som du säger, det, det kan vara lite svårt att hålla sig om man ser till exempel någonting i coverage och så vill gärna gärna Björkman prata någonting om blockeringen för online. Blir lite sådär, nej men nu kan vi väl ändå backa tillbaka bandet här och prata om. Vi ser ju linebacken där, safetyn gör det ju jättefint. Nu måste ju prata om hur han gömmer coverageet där liksom. eh, Men det får man ju inte göra så det är ju bara knipa och, och liksom vara nöjd och gå vidare till nästa spel. Eh, att, men nej, det, 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 det är en utmaning Men det, det, det är roligt Det är en helt annan sätt att uh, Kommentera matchen på ja,
2: Vi lovar att vi ska inte prata om Några offensiva linjer som blockerar här idag Du ska få helt köra linebacker och uh, tack, snälla mm,
0: Tack Ja exakt, ja, som Lasse säger, vi ska ju snacka Super Bowl idag såklart med dig och eh, vi tänkte att vi skulle fokusera lite på, på linebackergruppen i första hand och kanske framförallt också vilka utmaningar de har framför sig. Men vad säger du om eh, linebackergänget som spelar den här matchen? Är det är det, något, är det tummen upp, tummen ner eller mitt i mitt emellan?
5: Nej men det är absolut tummen upp tycker jag Jag tycker att också att eh, båda försvaren har kommit upp så rätt rejält Alltså eh, Buccaneers defens var ju bra eh, även tidigare år eh, fast med en annan quarterback och en annan coach eh, men har väl snäppt upp ett par snett nu också men sen så blir det ju så att desto djupare de går i slutspelet så blir det ju vassare fotboll men jag skulle säga de här två lagen emellan så är det lite mer spännande att kolla på den här Eh, inside linebackers som Demi White och LeMonte eh, David och sen så om man nu kan kalla eh, JPP och Shaquille Barrett linebackers men eh, de får väl vara det tänker jag, de, de, de är listade som det men jag gillar den den, den, den truppen mera när det gäller linebackersidan
2: jag tänker det att eh, när var det, Tempa var i slutspel sist eh, 20 år sedan nästan 2002-2003 mm, mm. när de vann mot, mot uh, Oakland mm. eh, En av mina absoluta favorit-Leinbäckers, eh, Derek Brooks, var ju, var ju med då. Eh, känns lite, kanske inte David Brooks-typen, men att de har de här två nu, Devin White och Levante David, de har den här Leinbäcken som, som kanske mm. Derek Brooks var för, för den tiden, backar ner.
5: Ja, men verkligen. Och det var ju kanon kanondiffensivt. Dave Brooks var ju stommen där spelar lite mer eh, All Sail just. Det var ju där Tampa 2 eh, egentligen fick sitt stora namn. fanns lite varianter på det sen innan. Och då var det ett klassiskt 4-3 försvara. Mm. Men det är 3-4. Men de har ändå haft samma speltid. Dave Brooks är ju härliga minnen ändå. Alltså otroligt fint. Eh, ja, och se om de gör en vända här nu 20 år senare.
0: Visst är det så. Och som jag sa det lite grann, de har ju en tuff utmaning framför sig. Båda de anfallen är ju jäkligt bra. Eh, och eh, framförallt kanske för eh, Bucks försvar och de här linebackers som du nämner där så är det ju Travis Kelsey, deras tight end som kommer vara i, i fokus som eh, ja, han slog väl i slutändan rekordet för antal receiving yards för en tight end den här säsongen. Eh, och är ju nästintill
5: omöjlig att Ja, det är ingen tacksam uppgift. Det är ju absolut inte va? en information som är så, för så otroligt många i som du är inne på. Eh, och det är ett otacksamt till som linebacker i, i position där för att jag menar, även om du ska lämna på en City som, som egentligen inte passar först spring sen så har du ju fortfarande de här play-action- varianterna som du måste respektera. Eh, och då samtidigt då, gå upp mot någon som Travis Kelsey som jag menar, det är inte alltid han springer ett mönster som, som finns i det här routeträdet som man diskuterar utan det är ju uppfunnet inför en match eller så improviserar han under tidens gång. Så att mycket av det här som defensivspelare som man såg för om dagen, att du kunde studera filmen väldigt länge och räkna någon steg och ha en känsla på var de ska ta vägen och så vidare. Det försvinner mot sådant spelare som Travis Kelsey. Han gör ju väldigt mycket improvisation på egen del också. Och sen också givetvis med Patrick Mahomes Som gärna improviserar själv Och sen så har du potentiellt fyra stycken Mottagare som helt improviserar I den defensiva backfeel Så blir det ju lite tråkig stämning Helt enkelt eh, Att spela svar Det blir inte så, så, liksom, så tydligt Och skrivet i sten som det kan vara Om man spelar mot ett klassiskt anfall Som har ett satt träd Eller en quarterback som sätter Sin fot på fem yards och nej eh, det, det blir väldigt svårt det blir ju självklart finns det ju sätt att stoppa det men det blir, det blir mycket för dem det kommer bli en handfull helt klart
0: Ja visst både den här speeden som de har eh, som du säger horisontellt och sen även då de djupa passningarna Kelsey i mitten, Mahomes som kanske mm. till och med springer själv det är mycket för, för linebacken att hålla koll på men du, du säger där att man, det kan bli lite dålig stämning i försvaret mm. och ibland ser vi ju Chiefs och de här, några andra bra också, anfall som när de väl blir liksom heta då bara öser de in poäng och, och liksom försvaret ser nästan ut som att de knappt är där tror du det kan bli en sån liksom, mental effekt av det att man känner att att man, man, man blir uppgiven.
4: Ja.
5: Ehm Om det går i stöpet precis i början så är det som att det blir någon form av eh, ett vattenfall som aldrig slutar liksom flöda på när det gäller poäng. Eh, just det, jag tror att vi kommer se just i den här matchen, tror jag ändå vi kommer se två lag som står och. Tar lite grann på varandra och det är ibland, som, som ni vet själva i slutspelet, ibland är ju Super Bowl kanske inte det mest explosiv Utan det är Divisions eller Conference där det händer riktigt stora grejer Och Super Bowl är oftast den matchen där det står och hänger, kan stå och hänga i tre kvartar Så jag tror inte riktigt vi kommer få se att det riktigt öppnar upp sig Kanske framåt slutet av tredje kvarten för Chiefs då i sådana fall mm. Intressant mm.
2: Jag tänkte på en annan sak innan vi släppte Tampa Bays linebacker. Jag tycker att alltså, både Devin White och framförallt Ola David år har varit så oerhört effektiva just mot spring, springspelet. Hur, liksom hur mycket hämnar det deras uppgift mot spring när man vet att man möter Kelsey här och man vet att man får vara lätt på att Patrick Mahomes kan hitta på vad som helst. Plötsligt måste man tänka att det kommer en sweep ut på kanten. Hur... Mm. Hur, jag tror det är svårt att fatta hur svårt det är liksom att för White och David här att vara på mot spring men hela tiden liksom ha det i liksom bakhuvudet att ja, vi har en Kelsey som du säger som helt kan fråga routträdet eller att man måste mm -hmm. ut på kanserna. Hur svår är den jäkla omställningen?
5: Alltså det är ett rätt svår också med tanke på om man tittar på vilka de mötte inför här. Alltså, de mötte attacker som är lite mer förutsägbara. Det är ganska klassiska formationer. Visst, du möter en Rodgers som är en av de absolut bästa quarterbackarna. Men det är ändå ganska tydligt. Alltså, det var ändå ganska tydliga kriser och, och så. Eh, så det blir en väldig omställning. Men samtidigt så är det ju så att om du möter ett lag som gärna passar först och springer sen. Så kan du ju vara eh, lite långsammare på att kliva upp. Alltså om du vågar... Lita mm. på att de kommer passa, och att du förutsätter lite grann att de kommer göra en play-action, att du inte är lika hård i din. lugna ner lite grann. Och det kan vara svårt att säga just under en Super Bowl, jag menar du har precis lyssnat på nationalsången där det har kommit ett som har flugit över arenan. Och du kommer ut i en play-action-fake och du som linebacker sticker iväg två yards och sen står Kelsey precis bakom dig och fångar bollen för 20 yards plus. Så det är ju en väldigt svår avgång och där måste du ha känslorna. Jag skulle säga i en sån här match så måste de ha känslorna i styr som linebacker. Så, eh, just den här duon, då, White och David, som tillsammans spelar riktigt bra. Man ser att de oftast... Liksom, Får energi från varandra när de gör Riktigt stora spel eh, Måste liksom hålla lite känslan i styr För att inte gå på med här playfakesen Initialt i alla fall eh, Men det blir en svår avvägning Framförallt så måste du ju verkligen eh, Ha koll Och det som har utvecklingen de senaste åren Just med den här run pass option Har ju verkligen varit En kniv i ryggen för stackars linebackers För att Då visar ju o som är liksom Den största nyckeln för en linebacker ifall det är spring eller pass, att det är spring, fast det är pass. <laughs> så det blir ju eh, så otroligt svårt. Och det är ju Kensington eh, duktiga på också och det är extremt eh, är det. Så att det, är, eh, det är, just när du har så många vapen så blir det svårt. Så någonting måste man ju vikta. Eh, men som tur är man är åtminstone elva på, på försvaret så att man får hjälpa varandra.
2: Ja
0: du så Och, eh, du var inne på det lite grann för innan vi släpper iväg det här tänkte jag att du skulle få ge oss en liten sådär eh, tanke på vad du ser för match framför dig du sa där att du skulle kanske vara lite mer avvaktande men sen också såklart eh, vilket lag kommer gå segrande ur den här bataljen
5: ja eh, alltså jag tror vi kommer få se de två första kvartarna stå känner på varandra lite grann. Gärna så vill man att öppna det öppnar upp så tidigt, man får den här spektakulära utbollen, jag tror inte vi kommer se det i början. Eh, inte från de här två headcoachen, jag tror Bruce Arians kommer vara lite mer eh, återhållsam mot vad han tidigare har varit. Eh, och jag tror vi kommer få se en, en match som faktiskt går, sen får vi backa ner oss, lite mer i favör. Eh, Just det att det kanske är Spelet långsammans ner lite granna eh, Och sen då Tror jag att vi kommer att se att Buccaneers Kanske leder i, i, i halvtid eh, Det stora utmaningen blir ju Som alla vet Man kan inte låta Kansas City Chiefs Komma tillbaka i matchen Så att, eh, då eventuellt öppnar Bruxerians Och deras offens upp det lite grann I andra halvlek och sen så Vinner helt enkelt tempo i Buccaneers
2: Jäklar ni mm. eh, du och Minja är enig här. Båda säger backa ner så... Fan ska ni ju vinna över mig här nu. Jag har ju sagt solklart skivs hela tiden men jag får vi tänka om här.
5: En jävla minne. Han har bytt sida alltså. <här> 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 men här ja. Men det har diskuterats otroligt mycket när vi sitter liksom inför de här matcherna. Och vi är alla, alla experter och vi som sitter här i studion och även kommenterar har ju liksom alla ju sagt det här är ju det är en slags sängning. Det är, det är svårt, och även om om, om Achieve är favorit, vad är det med, om du frågar Las Vegas, så är det med tre poäng. Eh, det är ingenting. Alltså, eh, det, det är så otroligt svårt att säga, och det är... Eh, ah, nej, det, det, det är svårt. Jag skulle lika gärna kunna säga att Cancel och har hundra anledningar att motivera det för också. Eh, och verkligen kunna nörda ner mig i det. Men, eh, Någonstans så, så går man på någonstans eh, mellan det man har analyserat och liksom magkänsla. Och då landar jag med, med Buccaneers eh, helt enkelt. Eh, och det kanske är de där bilderna som jag har kvar på hornhinnan från 2001-2002 när, när Mike Olsot också var inne som running back och fullback och, och Brooks var som linebacker och man ville att Buck ska vinna igen.
0: <laughs> en lika bra anledning som någon annan tycker jag
4: ja men
2: om, om vi bara vi, vi säger att det blir En linebacker här som blir MVP, jag tror förra gången var det ju En safe, det är Dexter Jackson mm. Där för att backa ner sig när de var i Super Bowl. Men om vi, vi leker med tanken att det blir En linebacker som blir MVP eh, Får ta med De här utsidig linebackerna Vi kan kalla dem linebackers också Vem, yes. vem lyfter upp
5: då? Shaquille Barrett han har gått i liksom skuggan av, när han var i Marcus Broncos eh, bakom eh, Demarcus Ware och, vad heter han andra? som oh, eh, Van Miller. Miller. Eh, och sen då kom till Bay Buccaneers blommade ut och hade en kanonsäsong förra året. I år har han ju varit lite mellanmjölk, eh, vilket är taskigt att säga när man spelar NFL som linebacker och spelar den bästa försvaren, men inte syns alls lika mycket. Men under slutspelet nu har han verkligen spelat upp sig och varit Eh, viktig, viktig spelare i alla deras slutsmatcher. Eh, så om vi tar en linebacker i den här matchen om att då utgår från backs vinner, det är oftast det vinnande laget och som får en MVP så, så tänker jag att då Shaquille Baird klider och gör en riktig sån Von Miller-insats eh, eh, och är eh, riktigt jobb, gentemot eh, den osakbara matchen för Patrick Mahomes. Ja, grymt.
2: Han känner som en linebacker också som liksom Uh, frodas lite på sin egen framgång. Kommer det en, sex så kommer det ofta två till.
5: Ja, men precis. Han är verkligen som medgångsspelare att när Melford kommer igång så är så, så svårt att få stoppa honom.
0: Ja, Fisher är out där på left tackle så att han har ju sin chans Barrett, här att mm. briljera lite.
5: Ja, helt klart. Det är um, det kommer bli kul att se den här där mellan just den här stora interior och liksom en, som pratar om de Suvi Rebeya som, som är där i mitten. Det är intressant att se hur just Ken Serichiv skaldrabbade och faktiskt klarar av att nu kommer jag själv in på Oland där, märker ni det? <laughs> du blir smittad. smittad Alls av Björkman. Björkman vet du. Ja, i alla fall så är fall att de kan blocka de två i mitten. Där. De är ju två riktigt stadiga pjäser. Så det är många sådana här matcher i matchen som, som kommer att spänna att följa. Verkligen. Ja, det känns som en nyckel.
0: Ja, grymt kul att du kom förbi och snackade lite med oss Karl-Johan. Eh, och så eh, hoppas vi på en Tampa Bay-vinst för din skull.
5: Ja, men tacka, tacka. Det var <laughs> riktigt kul att få vara med.
2: Ja, det är fantastiskt. Och för, och för sakens skull, ni går igång med studion en timme innan på söndag, va? Är det klockan elva eller är det... 11:30?
5: trettio? Så är det. Jag tror att det är 11:30. Jag tror att det är 23.30 och så börjar eh, väl kickoff halv ett har jag för mig. Det brukar vara så. Eh, jag ska inte ta, ja, det brukar vara så. Det är, inget får ändras så att, så får det vara. <laughs>
0: ja, men grymt. Kul att du var med Carl-Johan. Ja, Tack själv, Ja, då är vi tillbaka igen med ännu en grym gäst här, förhoppningsvis säger när vi har med vår egen musikmästro här i redaktionen, också känd som Dokumen Per, eh, per Fogelin. Välkommen Per.
6: Tack tackar. Vi har musikmaestro nu med också.
0: Ja, ja, ja. Köp ja. på. Ju... Alla snygga musikintron och sånt är det du som hostar upp Ja, ah,
6: okej. Okay. Ja, men det är bra. Ja. Ah.
0: Vi tänkte vi skulle switcha lite spår här nu. Vi har ju pratat lite positionsgrupper med via Playgrabbarna och pratat lite allt möjligt om matchen och runt omkring tidigare. Men eh, nu tänkte jag att du skulle blicka lite bakåt och bara dig ta lite lid där, Per.
6: Mm. Nej, jag tänkte så här. Det blir ju mycket... Så här, dels på hemsidan den här veckan och vi gör vi en del tillbakablickar på klassiska matcher och sånt där. Och nu har ni kört lite med andra killar här med... Med seriösa frågor, va? Då tänkte jag att vi får backa bandet och tala om saker som har hänt runt Superbowl de senaste, ja, överhuvudtaget egentligen kan man säga. Fantastiskt. Ja, men jag tror att vi, vi kan ju bara flagga lite när man ändå får lite så tid så kan vi säga att det kommer ju ett nytt NFL-support-dokumentär med titeln eh... att skjuta sig själv i foten så kan vi kanske ni, dra en gissning på vad ämnet kan vara det här. Eller var. plex. är Ja, jag har varit så jävla besviken på att killen själv till året egentligen. Men det, vi får inte förstöra en bra rubrik med sån grej. Exakt. Men det kommer på det, det.
2: Ja, spännande.
6: Men jag tänkte att vi skulle fokusera första grejen. Då, ta upp det här. ta upp Alla pratar ju den här veckan om vad som är störst, bäst och vackrast. Tom Brady, hur många ringar du har Vem har spelat flest Super Bowls? Vem har, hur mycket advokader går det åt i, liksom, i USA? Det är bara att vara bäst. Men jag tycker också att vi behöver liksom prata lite också om vem som är sämst. Det är också en bedrift som vi inte ska underskatta, tycker jag. Och Jag tänkte att vi ska lyfta fram en kille som heter Craig Morton. Som spelade, faktiskt var först med att spela i två stycken Superbowl och dessutom gör det för två olika lag. Han, han, hade dock, han var ganska hyfsad i övrigt, men han hade lite lilla problem att han var inte så väldigt bra i Superbowl. Han spelade bland annat för Broncos och... Dallas Cowboys tror jag. Han var väl i mm. Starbacks eh back tag tror jag. Nej, ja mm. Han lyckades i alla fall då i Super 12 att stå för driften att lyckas med endast fyra pass till sina lagkamrater i Broncos. Tror jag lyckades han också då med förmågan att skick, skicka iväg fyra bollar till Dallas. Så att han skickar, han passar ju passningarna väl den matchen så det var lika många till båda lag.
0: Det var ju
6: katastrofalt. Ja men det var snällt. Det var en snyggt upplägg Mm. Han blev naturligtvis bänkad och stod för en pass rating på hela noll i den matchen. Så fyra av 15 passförsök för 39 yards var motståndarna. Sedan fick 45 yards, tror jag. Så att det var en tuff dag. Mm. Då kan man tänka sig... Det li
2: man... lite som där för att Dallas sen uh, gick in och tog den. Uh, connectade bra med alla spelarna <laughs>
6: jag, jag tror tyvärr det var i fel ordning. Ja, <laughs> det Ja, det var det. Var. Ja. Ja. Så kan man, kan man ju säga så att en, en, dålig, en dålig dag på jobbet kan man ju alla ha. Så. Men Craig han ville liksom cementera sin plats i historien. Så han, han spelade ju faktiskt en eh, Super Bowl för Dallas lite tidigare. Mm. Typ någon av dem träffade en 50-60 gången. Då lyckades han ändå med konst, tycker jag, Då får jag en touchdown i alla fall för sitt lag. Men står ändå för tre interception och en passer rating på 34.
2: Så att... Eh, han var ganska duktig på att vara underpresterad i Superbord. Uh. Fatskarna att han liksom inte har fått liv i det. Jag tänker ofta de här Mr. Relevant och sådana som draft sist i mm. och sånt lever ju lite på det. Att inte han får vara med på någon Superbord reklam för avokado eller annat just för, för det här. Liksom att han, han kan tjäna sin, sina bucks på grund av att Ja, men precis. Det finns något att bygga Ja. Jag frågade
6: till relationen om vi ser så, Craig lyckas inte vinna just med de här matcherna, men vilken QB har sämst passer rating? Alltså vem var sämst i en Bowl enligt detta mått och ändå vann? Hmm.
2: Det är inte någon QB i de här två lagen eller?
6: Eh, nej. Ja,
2: ah, så <laughs> Oh, jag vet ja inte. Kan det,
0: vi, pratar om, vi pratar ju om Brad Johnson. John tjänast.
2: Elway säger jag på Denver Broncos.
6: Nej. Det rör jag ah. om Big Ben i sin första, tror jag. 06 ah, kan vara hans första, va?
3: 19
6: mm. mm. Mitt, av 21 för 123 yards och 2 interceptions. Passer-rating på 22,3. Aj, aj, aj. Oh. Men vinner man så kan man ju bortse från det. Det är ingen som minst det i efterhand. Va? <laughs> Exakt.
3: Själva diskussionen är
6: att han har två
3: ringar Så han borde kunna mm. Han borde in i Hall of Fame bara därför det känns ju som att den tappas då När den ena ringen vins trots att han spelade där.
6: Från en som dyker Peyton Manning då Så ska vi ju inte gå in på liksom, insatsen i Super Bowl Utan det viktigaste är att man fick ringen tycker jag.
0: <laughs> Han fick ändå upp mycket garbage time yard Så för mig i den matchen Eller var i ja. förlusten Ja det kanske var i den matchen
6: Näst på min lista är ju den lilla grejen. Jag, jag satt och funderade på om man kunde göra något på presidentvalet. Och det finns ju de som försöker förespå eh, att presidentvalet får något vi ska ha med Superbowl att göra. Men det, det, det är ju en ganska, det går ganska dåligt att halta rätt hyftat den tesen. Däremot är det ju så att alla som vinner Superbowl får ju faktiskt ett samtal från presidenten efteråt och inbjuda till Vita huset. Mm. Och dessutom så är det en fakta som någon där ute gärna får rätta mig. Men en president har aldrig bevisstats en Superbowl. Det måste ju vara fel. Så att om någon har hört något om det så hör av gärna. Men hur som av det? 1972 så ringde faktiskt presidenten redan innan matchen till ett av lagen. Det var Tricky Dick och Richard Nixon som ringde klockan halv två på natten i de kjola dagen innan matchen. Och hade ett bra spel. <här> Hans förslag var något i stil med, jag är en bra quarterback, kan inte han kasta bollen till handen den riktigt duktiga receivern?
2: <laughs> Låt mig gissa. Det blev som uh, I'm not a crook uh, tipsade om i matchen sen.
6: Ja, de kastade ju faktiskt bollen till den gången. en gång. Ja, precis. Uh, men de missade passet. Uh, yeah. uh, intressant i sammanhanget att vi har ju podden trött upp uh, tidigare. Då, att det var ju samma år som uh, Richard Nixon ringde till George Allen i Washington tidigare i slutspelet och gav tips. Den gången slutade jag tror jag med minus 13, jag tror att missat och utträdde ur slutspelet. Så att han, han försökte bli en playcaller playcard, tycker du, men det gick så där. Vi ska inte förstöra såna här historier med sanningen. Men, men det är ju roligt att han var kompis med coacher och ville engagera sig i det. Fall, jag.
2: Det är ganska kul. Var det inte Ford som efterträdde just Richard Nixon? Så... Ford var väl jäkla duktig fotbollsspelare. var i Michigan också. så att De hade något där, Nixon och Ford.
6: Michigan är väl dessutom ett bra ställe att komma ifrån om man vill spela många Super Bowls, tror jag. Som QB i alla fall, tror jag. De är väl i topp tror Jag, jag har
2: hört det. Ja, också hört något om det.
6: var framförallt att det är någon som har bidragit, tror jag. Eh, tre på vår lista är ju sådana här eh, som de kategoriserar så att det händer bara i USA. Det är ju den här. Super Bowl 33, det är någonstans i januari 1999. Eugene Robertson, de har ju de här, heter de NFL Awards som är dagen innan Super Bowl. Eller åtminstone helgen innan, eller några dagar innan, brukar de köra dem. Han ska då tilldelas Bart Star Award för att ha varit en riktig gentleman under året. Eugene känner väl att det här är ett fint pris, men jag kan ju inte hämta ut det. Så han går ut på stan istället och letar upp en prostituerad. Tyvärr så är det ju dock en poliskvinna där och Robinson får ju spendera hela natten i finkan. Så så mycket man var det egentligen den pojken. Det är ju väldigt snyggt alltså att årets jämtman... Dåligt ja lite. den. Alltså man kan ju tycka rent generellt så behöver man ju inte vara ute dagen innan match. Men det är många som har gjort den tabeln uh, och varit ute krökat. Det gick ju så där: Broncos vandrar matchen och Robin som blev bränd på några stora spel, vill jag mena. Eh. Näst ut på min lista. Jag kan ju bara säga det: de här parterna och sånt där. Jag läste någonstans att eh, Brett Favre hade till exempel eh, lite problem med alkoholen en period och hade lite klausul i kontraktet där han skulle ta det lugnt under vissa perioder, mellan vissa datum, troligtvis jag, för säsongen. Eh. Och eh, då hade han något sån här: grej att det här datumet passerades. Eh. Strax innan Superbowl det här året, för då var det New Orleans. Och, eh, ah, men de, haft, de hade lite problem med vittnesrapporterna. För de, de sa: det, Vi visste inte om eh, farv hade varit ute eller ej. För det var väldigt många med gröna tröjor och nummer fyra på Bourbon Street tydligen. <laughs> <laughs> så att, med ett glas i handen. Så att, man kan ju snacka om att det fanns perfekta förutsättningar för att vara i inkommittal.
2: Försöker... Det, det hade ju varit jäkligt mycket bra för Och gå ut med sina Wrangler jeans och... Och sin matchtröja på Burberry Street. Så det är fullt möjligt att det faktiskt var en av dem i nummer fyra far som var Brett var.
6: Ja, precis. Det är också så där. Man ska inte förstöra den historien med att spelaren troligtvis inte gick i matchtröjan. När var ute och Kröka. Men det är ju flestigt ändå.
2: Nej, ja, men jag känner att är det någon som hade gjort det så är det ju Brett Ja,
6: han skulle kunna göra en sån sak. Det ja. känns ju ändå så.
2: Faktiskt. Ja, den är grej.
6: Sen om man nu ska ut och festa överhuvudtaget så tycker jag vi lyfter fram Super Bowl 1. Och eh, vad kan det vara? 1 är, är vi typ 68, 7, 67, 68 någonstans eh, Max McGee är då en 34-årig Warriors-Divers och tillhör då Greenback Packers. Han har sett sina bästa dagar och han har då lyckats med att fånga hela fyra bollar under hela säsongen. På totalt 91 yards och känner att det här kanske inte riktigt kommer vara min match Super Bowl. Jag kommer nog inte spela sådär så mycket. Så han gör det ända rättare. Jag känner då att eh, när <hör> resten går och lägger väl Så tar han och smyger ut från hotellet. Tar med sig en eh, näve Som vi alla har gjort någon gång. Mm. Och eh, ges ut och festar. Natten lång. Kommer tillbaka till hotellet. Dyngrak. Hänger själv med, med till matchen. Och eh, berättar vitt och brett för sina kollegor då om... Eh, ska jag säga om en nattens bravade och säger väl i något i stil med killar nu. ni skulle varit med va? men men killar, se nu till att hålla er friska va? för jag vill ju inte spela en minut vad tror ni
2: händer ah, det är ju någon som inte håller sig frisk annars hade det varit en tveksam ja. äh, stor
6: det är ju, lurar man inte laser. På, pa på, på Packers andra drive det är ju en lagkamrat skadad och McG får alltså äntra planen. Han är så dåligt skick att han har glömt sin hjälm i match. Då. Så han behöver ju låna en hjälm och, och stäntra in på planen. Det tar bara några minuter så fångar han till en, enhandspass, alltså en, pass, man en pass med en hand och liksom springer in i touchdown. Alltså det är ju det är första Superbåld-touchdown egentligen. Han slutade den här matchen med sju mottagningar på två TDs och 138 yards. Det
2: var ganska hyfsat så här dagarna. En riktigt bra uppladdning. Ja, oh, 138 yards då också. Det är väl typ 340 yards nu eller något. Mm. Ser jag i mina
6: anteckningar att han sprang förbi Fred Williamson. Det är väl han som har blivit skådespelare på äldre dagar? det ah, är en Det de jagar. var väl med i de här Tarantino, vad heter de? De jagar vampyrer. Någonting.
2: Alltså från Dask till då. Ja,
6: precis som här. <laughs> Stort tuff killen.
0: Du menar att det, alltså, där var, så, det där var första touchdownen i Super Bowl-historien var från Max nästa ja. ja. Så det, ja, det är väl
6: en, ki en kille som borde kunna fästa och spela boll. Sen verkar han inte ha precisat någon annan gång med Super Bowl, mm. men
2: det räcker nog. <laughs> det räcker ju. Ska man inte den approachen uh, lite oftare då? Uh... Liksom gått ut och äh, haft skoj med flygvärdinnor och sen raka vägen till matchen. Han hade varit betydligt större stjärnor.
6: Mm. Onekligen. Äh, avslutningsvis nummer fem så är det en historia som ligger mig nära hjärtat. Äh, där var jag nog med även med när vi gjorde lite Super Bowl special i, på dockerpodden där. Men det är ju den här historien om Nipplegate, alltså det där med Janet Jackson och Timberlake och lite andra artister ska uppträda, uppträda noll är i januari, februari, 04. då och eh, Timberlake rycker undan henne mitt klädesplagg och nu blottar hennes bröstfårta där mitt och där. det kommer ni säkert ihåg på kan mm, mm, okay. starkt minne mm. eh, jag dock var då i min Linda vad gäller eh, amerikansk bokpåsintresser. Pröstvård, ja, det tänkte att jag säga. <laughs> ja. Det är också, när vi kan väl lämna det, det där Det var så när jag skulle tänka, nej jävla, ska ta, jag ska ta bara och kolla på Super Superbowl. Så det var någon av de första att titta på live, tror jag. Men det var ju så att jag tittade på mig själv där i min lägenhet och... Eh, när det var paus gick jag ut i köket och läste en tidning och, liksom, och käkade lite hade med. Var inte så jätteintresserad av den här de som skulle uppträda. Så jag missade att prylen, kom till skolan dagen på. Och droppade, det tycker jag är lite tufft att an tala vet men ändå lite kaxigt så tycker jag. Fäkt att sitta upp hela natten och jag Ensam behöver man inte nämna för klasskamraterna. Eh alla andra började prata liksom om det som hände. Men inte matchen då, utan den här incidenten. Och, och jag var ju tydligen inte en som har missat detta helt. Det var en kille som heter Javid Karim. Hade också missat detta och leta runt dagen efter. Han var då amerikan och på försökte få nyhets, liksom, på nyhetssändning. Men det här var ju så brännhetsstoff. Liksom. Man får inte visa bröstborten på bästa sändning till USA. Så att ingen kanal vågade ju repressera detta på något sätt. För då riskerar man någon böter från liksom, tillsynsmyndigheterna borta. Karim eh, tyckte det här var lite dumt och kände väl att fast det här måste ju finnas någonstans. Så han snackar ihop sig då och eh, skapar Youtube ihop med några kamrater. Så att vi har ju helt enkelt tackat Superbowl för att vi idag har Youtube. Så ett år efter den här incidenten, nästan på dagen så startade de ju upp den sajten. Det tycker Shit. jag är. Shit! Aha,
2: coolt. Ja, fan
3: ska jag backstory? Verkligen.
6: Ja. Bara att alltså,
3: kollar på Janet Jacksons
2: bröstvård alltså. Finns han,
6: han vill ju se lite tuttare, vet du sagt då. Mm.
2: Ja. Ligger den kvar på Youtube då? Det här, det här, var så här att de hade censurerat sig själva nu när de är så stora att inte de visar den.
6: Men det var ju roligt om de har en så här suddad bild. Aha. Men det, det kan man ge se katten på. Var det är väl Google som köpte de till slut eller? Ja, så var de, det säkert. Det är ju inte, de inte de här tre pojkarnas
2: ägor som startade från början tror jag i alla fall men de var det inte efter den att de la halvtidsshowen men viss fördröjning uti tv att de skulle kunna blöra live så att det är
6: det att det ligger inte en fördröjning på alla amerikanska sändningar till Oscar skala och på en halv sekund eller två tre sekunder någonting så ja något sånt så är rummet när jurister ska hinna liksom reagera
2: Uh -huh. Jävlar undrar om man delar upp Så i studierummet då, Att du har höger upp pixeln Och får hela tiden hålla koll på den liksom, så att På en stor skärm så sitter det en gubbe som har Och bara är redo med studknappen På varje liten pixel, liksom.
6: Det var kanske som den där killen som håller tillbaka Coachen Vad heter han i Rams? McVay, McVay. Ja ah, just det man Bara få en
2: nippel guy och en pullback och Det finns ett <laughs> jobb
6: för alla inom ah. Det är det fina med den här sporten på något sätt
2: finns en framtid även för oss menar du?
6: Ja, men jag ser det så liksom. Det, man kan ju ja. byggt hur som helst. Det är ju egentligen rätt unikt. Ja, är snyggt. Så det var mina fem minnen. Och För de som vill ha lite mer. Nu tror jag vi ser du bättet från den gamla sändningen, men det finns ju även i podden där och vi snudar ju super på några gånger där. det finns alltid material på mm. våra vi att kolla på. Ja,
2: och. och mer av det här gottiga, den här goda rösten och, och berättarrösten är ju nfm dokumentär fantastiskt bra så oerhört lyxigt att kunna sappa in och lyssna på sånt på svenska så, så har vi inte flaggat för det nog så flaggar vi lite till för det tycker jag Ja, det tycker vi men, men innan vi nu Mattias, jag känner din blick även att jag inte ser den att vi ska liksom rulla vidare här, men
6: är vad det en sänksamma
2: blick? Ja, nej, inte den. Arga nej, blicken. Kolla okay. på klockan. Eh, mm. Vad tror du om årets Superboll, Nej,
6: ja, jag, jag tror ju på Chiefs. Men det blev väl som vanligt. Jag tänkte
2: ja. på halvtids halvtidsshowen och, och nippslipp och sånt. Kan och och
6: skandaler överlag. Ja. Nej, men jag tycker det, det, det är lite... Ja, man titta, Chiefs har ju ändå gjort sin beskärda del av i de parkerna som är där. Så jag menar, de kan väl lite gärna hitta på någonting.
2: Nej, är du tänker att Tom Brady kanske går ut i hemstaden Tampa och uh, krökar till kvällen innan?
6: Det skulle ju nog nästan förbättra hans rykte om han uh, gjorde något lite så här uh. småfästligt och över
2: Ja, hade Ja, det kändes som en högårdsare.
6: Ja, fast han är för snäll den parken.
2: Ja,
0: Ja, men eh, eh, grymt. Ja, vi hade ju två stycken backstips här innan. Så det är ju eh, gött att du balanserar upp det lite grann, här med med litet Chiefs-tips.
6: Ja, det, det, det är ju säkert när man frågar en gammal mening-support. I de här fallet. Ta alltid motstånd. <laughs>
0: Exakt. Det har inte funkat ja. varje gång.
6: Nej, det har helt fel skäl alltid. Men så är det.
0: Ja, men som sagt, som Lasse sa där, gå in och lyssna på NFL supporter dokumentär där Per rådar och gör ett hästjobb och det finns ju ett gäng grymma avsnitt, men tack för att du var med Per och bjussade på lite anekdoter. Tillbaka i nutiden när vi får in vår fjärde gäst för dagen, mannen som har hållit oss flytande på NFL-supporterna när alla andra har förslappat sig och bara orkar prata och inte orkar skriva något. Svante Jakobsen, välkommen till podden.
4: <laughs> tack så mycket, tack så mycket. Vilken presentation är
2: ja nej, Oerhört bra artiklar alltså, Det är, eh, har vi blivit bortskända med Så att, eh, bränn inte allt krut här nu För du ska ju lägga upp mer artiklar eh, inför Super Bowl, va
4: Ja, så det stämmer Jag ger ett liten, liten försmak här bara Så sparar mm. jag
0: några godbitar Ja, bra Smart, en liten teaser Första <laughs> gången i podden, Svante, för dig va?
4: Ja, det stämmer Kul, Kul att vara med i ett muntligt forum här för en gångs skull också
0: Ja, men det är, det är kul att du är med. Det känns som att vi, vi borde ha fått till det för länge sedan. Men eh, om man ska premiära någon gång så kan man ju premiära inför Superbowlen då.
4: Ja, mycket bättre än så blir det faktiskt inte. Nej, så är det.
0: Eh, nej, men jag bad ju, eller vi bad dig att fundera, för du har ju släppt massa artiklar som sagt om eh, nycklar till, till matcherna. Vad var lagen... Eh, Måste lyckas med för att, för att vinna sina matcher och gått igenom hela slutspelsträdet här egentligen och en sån kommer ju som Lasse hintade där även inför Super Bowl här men då tänkte vi då kanske du kan ge oss några sådana där nycklar som vi kanske kan diskutera lite grann här i podden så slipper vi ens tänka särskilt mycket utan vi låter liksom dig göra jobbet åt oss lite grann. Så att du, du kan få kicka igång och genom att kanske bara välja något lag och, och nämna några av de grejerna som du tror kan avgöra den här matchen.
4: Nej men precis som du säger jag har ju skrivit om, om egentligen varenda slutspelsmatch här döpt lite fint till mina fem framgångsfaktorer och det kör vi ju igen då inför Super Bowl och vi kan väl bara hoppa in i det direkt jag tänker att vi kan börja med Buccaneers som ändå får spela som hemmalaga för första gången någonsin och jag, jag, jag tänker så här, det blir lite för tråkigt att välja både Tom Brady och Patrick Mahomes här, så jag har valt några andra, andra faktorer här jag börjar med Buccaneers pass rush som jag tror kommer vara kanske den största faktorn för dem i Super Bowl här, de stod ju för 5 sex och åtta eh, kubihits mot Aaron Rodgers senast eh, ledda av av JPP, Jason Pierre-Paul och Shaq Barrett där. Som stod för alla sex tillsammans. Och det är väl enligt mig deras största linjen i Chiefs är lite skadedrabbad här också. Sen Eric Fisher gick ut skadad senast. De saknar väl redan sen innan har jag för mig. Det stämmer. Precis. Så att, eh, det kan bli en stor nyckel enligt mig. Eh, vi kan hoppa direkt in på in på nyckel två här och så tänker jag att ni kan få kommentera och såga mig här efteråt. Men jag har återigen han har varit med nu varenda vecka sedan han kom tillbaka från sin skada där eller covid. Men Devin Wyatt här med en gång till. Jag tycker att han är så otroligt bra linebacker där i Buccaneers. Spelat två matcher i slutspelet. 26 tacklingar, två fumble recoveries och en interception. Jag tycker att han var liksom hjärtat av det här försvaret i Buccaneers kommer ju få möta mycket jag kan tänka mig att han går mycket one-on-ones med Travis Kelsey och säkert även lite mot LSU-kompisen där i Clyde edwards så de lite nycklar där tror jag, det kan bli en jäkligt spännande match i matchen där mellan Kelsey och, och White Ja, och så... den
2: kan då de flika in där då så. Nacher. Var det Devin White, Rickard eller Mattias? Vem av er som, var det som höll tillbaka mig här när jag var nära att sätta på tok för högt betyg inför dröften på Devin White? Jag blev alltid... Var det Mattias? Ursäkta, nej. Jag blev ja, alltid alldeles, alldeles, alldeles för glad i linebackers varje gång. Så att sätter jag 95 av 100 på betyg på alla linebackers så kan jag säga att de som presterar bra kan jag säga, vad var det jag sa? Och Devin White var ju en av alla de 95 jag har satt. 95 på i betyg så jag är väldigt nöjd där nu med det men jag får ha någon av er eh, Olson så här inte så het på White. Ja, det
4: White Han har haft en otrolig säsong här också jag tycker att han är, om det är någon som vi snackar liksom Pro Bowl snubs och sånt så är det han tycker jag, vad är det? 140 tacklingar och 9 6 som linebacker
2: mm Märkte man vad tyst det var också när jag frågade vem av det, av det var. <laughs> Längsta tystare på <laughs> podcasten.
0: Jag har alldeles för dåligt minne för att komma ihåg sånt där. Ja. Men om du säger om du ett vad jag så var det säkert ja.
4: ja. <laughs> jag Nummer tre är Nummer tre, den har jag egentligen bara döpt här till No risket No Biscuit. Mm. Den... Jag tycker att det, det är, för mig är det, lite, det är både kul och lite lite talande här kanske att är, det inte, är det inte ändå ligans mest, två mest aggressiva coacher här som spelar Super Bowl, i Bruce Arians och Andy Reid.
0: Oh, det mm.
4: Och det är, är väl lite talande tycker jag, liksom när när Bruce Arians går för med vad är det, några sekunder kvar i halvtiden- halvtid istället för att panta bort bollen och. Och Andy Reid går för det på fjärde vid 50 års mot, eh, mot Cleveland Browns. Det, är, det säger något om de här två huvudtränarna. Och om det är något, något som ja, kanske det man ändå ska göra mot Chiefs, det kanske är att ge dem lite av deras egna medicin. Och det är väl det Bruce Arians gör då. Ja, är det inte så här liksom livsfarligt?
2: Eller just de gånger när man har sagt att förra, nu kommer det bli en rolig uppgång en superboll det Är det inte farligt att tro här nu För varje gång man går in med de här förutsättningarna Nu har vi de två tokiga offensiva No risket no biscuit Coacherna Så kommer det bli en tillknäppt
4: Jäkla halvtrött historia
2: Jag har bara fått för att det är så eller att man Jo det är väl det. så
4: va Var det inte så med Rams eh, offensiv där När de la tre Visst. poäng mot Patriots
2: Ja Mm jag mm, hoppas ju verkligen är fel för förutsättningarna är
3: ju ganska grymma alltså mm. jag tycker verkligen som en svante det du är inne på i första där med pass i en sån där sak som skulle kunna göra det att det inte blir det där poängregnet man väntar sig att Chiefs offensiva linjer kommer nog att ha väldigt svårt att hålla Mahomes liksom i en lugn ficka, han kommer att få springa runt lite som en galning, sen brukar han kunna lösa det ändå men det är inte omöjligt att en, en sån sak gör att matchen kommer Liksom inte gång riktigt direkt i början.
2: Mm. Ja det är möjligt. Jag, jag bara ser det inte som någon negativt att man springer runt som en galning. Så länge Mahomes springer runt och inte hans turf toe sabbar han har helt så, ja. så är det fortfarande Patrick Mahomes.
0: Ja, men de har ju en stor och vi pratade ju lite redan när vi jämförde lagdelarna, att de har ju fördelar på linjerna Tampa Bay och när Fisher out här så har de ju en stor, stor fördel på defensiv linje mot offensiv linje skulle jag säga i den här matchen och det, mm. eh, frågan är hur mycket det påverkar Chiefs anfall, <laughs> om det spelar någon roll som du säger alltså, eller om de ändå liksom flyttar bollen. Jag gillar den här tredje som säger, no risk it, no biscuit där Svante, jag tror säkert att de kommer vara aggressiva, men, eh, men Tampa Bays anfall har ju i perioder inte funkat så jäkla bra och då har man ju inte satt de här stora spelen Brady hade ju någon period där jag vet inte hur många djupa passningar han missade i rad men det var ju liksom riktigt riktigt dålig effektivitet på dem men när de sätter dem så går det ju jäkligt bra för det här anfallet men det är ju inte riktigt ett sånt här det är ju inte riktigt ett dinkendankanfall där man flyttar bollen metodiskt och alltid lyckas utan det är lite de här 30-40 yards passningarna eller pant och det är ju ganska små marginaler att spela mot Chiefs med. Så att jag tror att det hänger väldigt mycket på om Tampa Bay ska ha någon chans i den här matchen att de sätter ett par av de här kanske lite tajtare
2: 50-50 bollarna i det djupa spelet. Mm. Jag hoppas, jag tror inte heller, men jag hoppas inte det blir som Buffalo Bills tog sig i tjus. Att man, man, man går ut innan och säger att nu ska vi ge allt och också köra lite den här flädiga offensiven som de har gjort hela året och så går man in och spelar lite försiktigt och försöker vila på en led, knappledning och sånt. Det känns ju inte som Bruce Arians att göra en sån grej så jag hoppas verkligen inte att det blir så att han liksom håller igen här nu.
4: Nej, han har ju sagt att det är no risket, no i hans livs filosofi. så nu får mm. han ju leva efter det här.
2: <laughs> ja, jag
0: hoppas <laughs> det. Mm, nu ska vi hoppa till Chiefs.
4: Ja, vi hoppar vidare. Och samma sak här. Jag tänker att vi, vi skippar med Holmes och går in på lite andra. Eh, så vi börjar med, enligt mig i alla fall, eh, ligans bästa tandem i, i passningsspelet. Där det här är Tariq Hill och eh, Travis Kelsey som ju har en. Ett, Grymt slutspel här. Båda två över 100 mottagna yards i, i varje match. Och Kelsey har ju tre touchdowns. De är ju egentligen skulle jag säga, så säga ligans bästa. De kompletterar varandra så otroligt bra. Tyreek Kill stretchar planen med sin speed. får får bort lite försvarare medan Kelsey kan ta emot de här korta med långa passningarna i mitten av banan. Uh, och sen också i fall att någon inte kommer ihåg det så möttes ju de här två lagen i november. Och uh, Tyreek Hill hade ju 203 yards och två touchdowns i första kvarten där. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Tackar ni, det har jag inte glömt i alla fall. <laughs> jag vet inte vem det var, var det Carlton Davis som åkte på de där ja. mesta av de stackarna. Ja, det var det nog så vi hoppas att de har någon bättre plan för dem inför, inför den här matchen. Sen eh, har jag en annan som är, som är kanske en liten bubblare här. Men, eh, jag har skrivit upp Clyde edwards här som en, som en nyckel. Jag tror att han kommer tillbaka och är hyfsat frisk här nu inför matchen. Och kommer att vara deras största hot på, på marken. Men som det ser ut med den här skadedrabbade linjen så blir det nog en del press på Mahomes. Så det, bollen kan tvingas ut snabbare än de kanske önskar. Och så blir det lite checkdowns. Jag tror att är säkert planerar in lite fler kortare passningsspel. Och El eh, är väl absolut deras bästa passmottagare ur backfield. Så att jag, tror, jag tror inte att det är ett stretch att han får, får ta emot 6-9 passningar den här matchen. Och, har de tillvara på alla de här chanserna så tror jag han kan stå för en riktig uppvisning här.
2: Oerhört skönt har att någon uh, kommer till den här podcasten och är lite påläst kring skadesituationen i, i Super Bowl? <laughs> satt, 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 satt här innan och frågade: Hur är det nu med Claire? Jag, jag vet inte, ja, jag vet inte. Helt glömt att kolla status på honom. Men, men vad du säger, du tror det verkar som att han kommer till Super Ja, till så
4: han, han varvades ju in redan förra veckan. Ju. Uh, uh. Men då, då har jag för mig att, uh, vad heter han, Daryl Williams? Han startade, va? Mm. Uh, uh, Eller fick väl. Han fick ju en touchdown i alla fall, där jag kommer ihåg, men eh, allt jag har sett så är han, är han liksom good to go, redo att köra och eh, då tror jag att han kommer få, alltså Todd Bowles och Buccaneers blitzar ju typ femte eller sjätte mest i hela ligan så att jag tror att det finns mycket yta att jobba på där för eh, både Clyde Edwards och, och Travis Kelsey mm.
0: Mm. Låter det mitt
4: Så den, den har jag med och sen som vi nämnde innan, det kommer bli en stor nyckel för, för Chiefs också de kommer behöva som vi snackar om, Eric Fisher drog här senan och eh, Mitchell Schwartz redan ute de kommer behöva fylla på på sin offensiva linje och det blir en extremt eh, viktig match där för, för Chiefs offensiva, offensiva linje Ge Holmes tid, de har ju många av de här djupa spelen som behöver tid på sig att etableras och eh, får inte Mahomes på, tid på sig där i fickan så kan det bli tufft.
2: Jag tänker kanske än mer screens, än mer sweeps av, av, av Read för att dölja detta, kanske. Eh, om det nu är möjligt att få in mer i hans system där. Men, eh, ja, den är liksom Kring Och kringgå. kollar man bara namn för namn där så är det ju inte den starkaste linjen som kommer till spelare.
4: Nej, det är inte det inte. Och de möter ju ändå. Bucks defensiva linje som går in med jäkligt stort självförtroende här nu. Mm.
3: Mm. Det ligger ju verkligen någonting i det här med hur de ska kunna kontra allt blitzande. Antingen genom att de försöker få igång en sorts springspel så att Bucks inte bara kan liksom hela tiden räkna med att vi kan rusha hela tiden. Vi behöver inte respektera springspelet. Eller om man med liksom screens eller sådana quick pass game att man på något sätt kan neutralisera och utnyttja det. Så att de har något sorts, sorts svar på alla de här rusande linebackersna. Så att de inte bara springer fritt mot, mot Mahomes.
2: Ja, jag, jag tycker det, den är intressant också, den med Claude är lite som The Oddman Out, eller joken, är där hela. Eh, kan nog få in någon som inte har varit så bärande eh, i slutspelet som han var långt under under grundserien så är det lite Ja, jokan i detta. som kan, kanske kan tippa fördelen till Chivisen ändå. Så, så det är nya taget som gillar. Ja de har ju många
0: playmakers i Chiefs så det är lite svårt att veta vem som ska dyka upp i de här matcherna. Men som svant in på det. Jag kan ju tänka mig att Pax inte gärna ser att. Hill slår dem på ett liknande sätt som de gjorde, han gjorde förra gången, även fast det inte blir kanske lika extremt, för det var ju något av det värsta vi har sett, men och då är ju många gissat att ja, men då blir det någon överreaktion där, försöker man ta bort Hill och sen så blir Kelsey den som avgör och sen så kanske det också öppnar upp lite luckor för Edward Soler, men det är ju inte kanske något jätte roligt jobb att sitta där som defensiv koordinator och ska försöka skissa upp någon geni genialisk masterplan där för att stoppa det här Kansas City-anfallet för det känns som att det, det finns rätt mycket att fokusera på förutsatt mm. att de håller hyfsat under pressen då
4: Nej men verkligen det finns ju mycket mycket att leka med där i, i Chiefs offensiv Det gör det
2: Tänker var... tänk, tänk, man någon ah.
4: så lämnar man någon annan öppen liksom Ja, precis.
2: Med dina nycklar Och vad du har sett och tänkt Och lärt Vad, vad, vad tror du om du får tippa matchen Och hur kan, det, hur kan det se ut
4: Men jag har väl ändå Nu när jag, ändå, jag satt mig in lite här Och jag känner ändå att det, Jag kan inte bätta mot Brady I en Superbowl Så alltså, jag säger 34-31 till Buccaneers här Så ja. Det är en bra match på
0: 34-31, ja. det kan
4: jag säga. Ja, det är en bra match. Ja. Det, vi får hoppas på det.
2: Jäklar vad vi svingar över till Tampa bay bakaner's fördel i den här podcasten. Alltså, det är 3-1 Tampa Bay nu av, av
4: gästerna. Ja, det är så alltså. Ja. All, alla vill vara lite så här extra, inte ta... Det givna kanske ah, exakt. Ja, Ingen nej. vill ta favoriten <laughs> <Precis>. <laughs> ja,
0: men Det finns argument så Det finns väl argument åt alla håll Men jag tycker det finns saker som talar för Tampa Bay Helt klart Och du lyfter ju ett par av de här tycker jag
4: Ja men det tycker jag och som, som vi sa Många gånger så avgörs ju match, matcher på linjerna Och jag tycker Buccaneers är bättre både På offensiva och defensiva linjerna
3: Ja alltså, det är verkligen
0: Ja, spännande. Eh, vi får hoppas på att det blir någonting i stil med din match där 34-30. Att oavsett vilket håll det blir åt så blir det en eh, riktig rysare i så fall. Och eh, som sagt, gå in och läs Svantes eh, artiklar och eh, kika på den här Bowl. Kanske kommer några ytterligare några extra nycklar än de som du bjussade på idag. Men annars eh, så får vi tacka för att du var med Svante.
4: Mm. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
0: Ja, tillbaka är bara vår sorgliga lilla trio efter vi haft så roliga gäster här nu. Vi tackar Filip Minja, Karl johan Björk, Per Fogelin och Svante Jakobsen som kom och delade med sig av lite klokheter. Eller vad säger du Lasse?
2: Ja, vilken lyx att få ha med så många grymma gäster. Nu blir det mycket enklare för oss att tippa också. Vi har suttit här och liksom... Slicka tallriken Med all input här så, ja, Bättre förutsättningar för oss Att tro och tänka Har det nog inte varit för den här podden
3: Men Det är inte bara ännu svårare Man har liksom hört allas resonemang Och så har man liksom blivit övertygad åt ena hållet Och sen åt andra hållet Så just det där var smart Och nej förresten det är inte alls smart Det är, där, det är såklart att det är så här jag känner ju som att det är ännu svårare nu Att veta hur matchen ska sluta
2: Ja, eftersom eh, vi inte fick ha med Björk eller vi inte hade med Björk så ska jag köra en, en, en tio minuters monolog om Olar här och, och runt om med det. Det är ni helt anbord på va. <laughs> vi bara går här ifrån. <laughs> Ingen säger till att inspelningen är över. Jag bara får tjata. <laughs> Något sånt Ja men vi ska
0: väl faktiskt gå in och kanske ge vår egen vår, Våran egen lilla syn på den här matchen Och kanske också tippa den som vi sa där Men det är ju finns, Är det någon gång det finns risk för överanalys Så är det väl kanske i Super Bowl. Det är ju trots allt bara en match Uh, och uh, det är ju mycket som kan hända precis i början på matchen som påverkar matchbilden något enormt Men jag måste säga att rent spontant där så tror jag nog ändå mer på den matchbilden som, som Svante är inne på en, en mer tillknäppt historia Jag tror säkert att det kan bli lite sån där period av man känner på varandra lite grann i början men jag tror att det släpper ganska tidigt Jag tror du det släpper innan första kvarten är över Och sen tror jag faktiskt att det börjar bli lite poäng på tavlan Det kanske inte blir en sån där eh, Upp mot 30-40 poäng per lag men, men jag tror att vi kommer få se ett, eh, Att det är anfallen som dominerar den här matchen i alla fall. Det tror jag i alla fall
2: eh, Ja eh, vill, du, vill du Säga vinnare redan nu eller?
0: Det kan vi spara till sist, det vi till sist, tar dig sist.
2: Ja nej men jag håller nog med dig också där och, och har väl eh, plockat små och kakan av, av det jag har hört här. Och, och, köper ju väldigt mycket av det alla säger där, fördel Tampa Bay på linjerna. Det är det, du går inte att blunda för det. Eh, Tampa Bay kommer in i det här väldigt heta också. Jag minns tidigt eller tidigare under säsongen. Nej, man knappt kände att Tempeberg var ett slutspelslag Men de har ju toppat formen, de har hittat formen. Och eh, som någon av våra gäster sa, de har, känns lite som att de har sin bästa match kvar möjligtvis. Men jag har samtidigt har jag så väldigt svårt just nu. Och det är ju tråkigt att säga så. Men Patrick Mahomes har inte visat några svaghetstecken på väldigt, väldigt länge. Han har spelat med Sargadlinje innan. Eh, han kan liksom göra allting av ingenting och, och, och jättesmalt och, och, och oannolsyda tips liksom och, och, och säga att det ligger i Patrick Mahomes och, och tills jag har sett annat så, så tror jag på Patrick Mahomes men jag tror också att det blir en hel del poäng
3: Ja, jag är nog lite jag, jag tror att det kan bli tillknäppt efter en liten stund jag tror att Chiefs kommer börja så där smack som de brukar göra. Jag tror att Andrew Reid har skissat upp en ett kul första serie och till och med kanske andra serie. Men sen tror jag det kan bli lite svårare att hålla vid liv det här och i anfallet för jag tror att det kommer problem med den offensiva linjen och backs pass rush. Så jag kan tänka mig att det kanske börjar liksom fort och sen så dör det av lite sakta efter det. Sen tror jag inte heller att det blir så här asmycket poäng men, jag, men det är mycket för att jag tror att båda de här lagen kommer respektera varandras anfall så pass mycket och varandras QBs. Att vi kommer nog se no, så här någorlunda bollkontrollerande fotboll. Att det kommer kanske bli en del poäng per possession men att man kommer försöka se till att motståndaren inte har bollen eh, alldeles alldeles för många gånger. Mm. Men eh, ja, jag du säger att det är tråkigt och att säga att Holmes blir liksom den avgörande grejen Och på något sätt kommer han ju vara det Och det här chiefs mm. Jag tror ändå att de kommer kunna skapa ett par riktigt stora spel Och Backs kanske inte har sin, haft sin bästa match än så länge Men Chiefs, nu spelar de för sig ruskigt bra mot Bills Men jag tror att de kan, rent, åtminstone offensivt Så tror jag att de kan spela ännu bättre än vad de har gjort i år också Så jag tror också att de har en ännu högre högsta nivå än vad de har visat Mm.
0: Ja visst Och vi pratar ju om att, de, att Tampa Bay Kommer in i den här matchen med mycket självförtroende Men samtidigt sa vi ju förra veckan tror jag Att Chiefs har vunnit 25 av sina 26 senaste matcher Eller något sånt där Och eh, är ju i stort sett Ostoppbara eller varit det under Väldigt väldigt lång tid här Ehm jag säger så här att jag har ju trott ganska mycket på Tampa Bay den här säsongen Även när de har spelat lite sämre jag Tippade ju faktiskt Tampa Bay till Super Bowl inför säsongen Men jag tror att de kommer torska den här matchen Jag tror att den kommer bli jämnare än vad Kanske många av dem som är, är stekheta på Chiefs. Eh, och jag, jag förstår verkligen argumenten här med eh, som många av våra Bucks, eh, backare lyfter. Eh, att man är starkare på linjerna eh, och att man borde kunna ösa in lite poäng på det här Chiefs-anfallet. Men eller Chiefs försvaret, men jag tror ändå att Kansas City Chiefs kommer vinna den här matchen och ta sin andra raka ring här. Jag tror inte att Tampa Bay försvar kommer kunna stå emot i, i, i liksom i det långa loppet här och om Bucks ska spela så som de, eller ska lyckas vinna den här matchen eller ge sig själva en chans att vinna den här matchen, då måste de tror jag vara aggressiva, attackera med sitt djupa spel och och då tror jag också att de kommer kanske få någon turnover Och jag tror att mot vissa lag Kanske det funkar ganska bra När man har matchen någorlunda under kontroll Men mot det här kivslaget Då tror jag att det kommer bli väldigt, väldigt tufft Om man spelar Med den högrisken och får till några misstag Till och är. vilket jag tror man måste göra Så jag tror ändå att i slutändan så kommer Kansas City Att ta hem den här matchen Just på grund av att deras anfall är
2: För bra Och det är som alla undrar nu, slutresultatet Blir Mattias
0: Hmm, det har jag inte tänkt på. Då måste jag komma på någon rimlig siffra också. Men jag, jag tyckte det Svante sa ganska bra fast omvänt. Men jag ger det lite lägre. Jag
2: säger kanske 31-28 till kanske sitter där. Oph, vad bra nära vad jag hade suttit med min skolmatta och tänkt med medan du prata. <laughs> men men, men eh, ja, jag, jag tror också på Chiefs eh, som jag hintade om där precis. Som Filip eh, Minja var inne på här pratar vi en hel del om eh, Terror Matthew, är Badger där eh, oerhört eh, viktig fight som han har mot Tom Brady och eh, med Bruce Arians No Risk It No Biscuit spel eh, så kan nog eh, sig alltså, om läpparna här och frågan är om Tampa Bay kommer över tre interceptions som de gjorde tidigare i slutspelet och jag ser fullt möjligt att det kan bli så, de kommer fortfarande ha en bra match men, men det är inte lika lätt att skaka av sig tre interception här som det var innan och så att, eh, jag kan inte riktigt se att Mahomes slänger iväg tre interceptions den här matchen och eh, de som vinner turnover vinner matchen och jag tror Chiefs gör det så är 31-24 då till, till Chiefs i slutändan
3: på mm. ja, Poängmässigt är jag lite inne på din bana också Lasse eh, och jag är, håller med också att jag tror att det är Chiefs som kommer att vinna den här matchen eh, Och jag tror man kommer göra det, inte enkelt men i, i slutminutrarna eh, så tänker jag mig att Bax kommer försöka jaga med och liksom ha två stycken eh, two point eh, eller vad säger man? Att de måste ha två... Ja, två possessions. Two, ja, att de måste ta poäng två gånger, liksom en touchdown och ett field goal. Om det, att de ligger under med 10 eller 14, det vet jag inte. Eh, jag tror att de kommer behöva jaga poäng i slutet av matchen. Och då så tror jag att Chiefs, eh, kanske inte så här asbehagligt, men lite små lite småbekvämt kunde, kommer kunna rå hem det här. Antingen kanske är det med en matchavgörande interception eller någonting. Eh, men jag tror att de kommer... Vinna. Jag kommer vägen del men jag tror att i tredje kvarten eller i början av fjärde att då, att då kommer Chief springa iväg lite och så kommer Bax inte kunna hänga med. Så ja, 31 eh, ja, vad sa 31-24 känns ju kommit rimligt eh, däromkring tror jag att det ligger. Mm. Mm.
0: Chiefs, Chiefs, Chiefs då. Kan det inte bli något annat än Bax? Ja. <laughs> ta,
2: ta det till banken. Hansathuset eller vad som helst.
0: Ja, men då verkar ni vara lite, lite mer övertygade om Chiefs seger här. Jag, jag, jag tror också att Chiefs kommer vinna, men jag ger nog Bucks en, en sportmössa då att de skulle kunna eh, sig in, in i den här matchen på något sätt om man lyckas få till en fumble eller verkligen få till en eh, stora spel med sitt försvar om man nu lyckas få den här pressen på Mahomes och sånt där. Men eh, jag, tr jag, jag tror inte riktigt på det i slutändan.
2: Nej, jag ger absolut tempa chansen. Det är en jämn match. Vi kan få se att tempa vinna Men ja, att Rom är precis.
0: Mm. Ja, finns det något mer att säga om Super
2: Ja, att det börjar 0 30 och inte 0 Jag tar alltid fel på det. Jag är alldeles för övertagad klockan 12 Och så blir jag lite stressad att jag är på någon kanal som kanske bara haft för sändningarna. Och så... Så 0:30 natten till måndag är det för Superbowl Det har vi nog inte sagt
0: ja, Det har vi nog faktiskt inte sagt det, det är alltid sådär att man undrar eh, Har jag missat nationalsången nu? Ska det börja snart? Eh, det, det, känns, det känns som en klassisk Superbowl-grej Att sitta och Verkligen Sappa lite mm. eh, Ja men vi eh, Rundar väl av Så igen, tack för våra gäster tack till alla våra gäster eh, hoppas att ni alla där ute får en bra Super Bowl natt och att vi alla får njuta av en jämn, bra och spännande match och sen så eh, hörs vi väl eh, helt enkelt på andra sidan nästa vecka när vi ska försöka sammanfatta och diskutera vad som händer i den här Superbowlen egentligen men eh, tills dess så får ni ha det bra där ute ha det,
3: ha
1: det